0: Salut, c'est Benoît du blog Videogamecreation.fr. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 19e podcast. Euh, J'ai eu comme invité Doc Giro. Doc Giro est un game designer, un développeur de jeux vidéo indépendant. Il travaille actuellement sur son jeu qui s'appelle Buisson, mais il est aussi vidéaste sur YouTube puisqu'il vulgarise le game design sur sa chaîne YouTube Doc Giro. J'ai posé les questions habituelles à, à l'invité, comme par exemple, euh, quelles études tu as fait pour devenir game designer, euh, quel est ton parcours professionnel, euh, tes spécialités, tes inspirations, euh, tes meilleurs souvenirs ou tes meilleurs souvenirs. Avant de commencer le podcast, je vous invite à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne Videogamecreation.fr si euh, le développement de jeux vidéo vous intéresse, si les interviews de professionnels vous intéressent, moi ça m'encourage à en faire davantage. Petit détail, l'interview a été enregistrée en live, donc il se peut que vous entendiez des... Euh, notification sonore, c'est normal, il n'y a pas de souci. Euh, on a posé des questions en direct. Si vous préférez des interviews en live, bah dites-le-moi en commentaire. Sur ce, je vous laisse avec l'interview. À tout à l'heure pour l'outro. Ciao
1: bah C'est cool de t'avoir, ça fait plaisir, depuis le temps. Bah merci à toi de, de m'inviter. C'est vrai qu'on se connaît depuis un petit moment, en plus. Ouais, et
0: en 2018, je lui disais ah, « je fais un blog et tout, euh, je t'inviterai un de ces quatre. Et... » Donc deux ans plus tard, <rire> enfin, mieux tard que jamais.
1: <rire> deux ans, c'est bien, c'est bien, ça me va,
0: très cool. Euh, voilà, maintenant je suis un peu rodé, j'espère que toi aussi, je pense que toi aussi, avec tes vidéos, parce que Géro est euh, développeur indépendant, game designer, freelance, formateur, mais aussi vidéaste sur YouTube avec ta chaîne
1: euh, Doc Géro. Ouais. C'est bien quand tu dis tout ça, ça fait stylé et organisé, alors qu'en vrai, pas du tout. Ouais, non, mais. Euh... Je nage dans le chaos, mais c'est bien.
0: On est euh, quelque sorte des slashers, parce que moi aussi, quand je dois me présenter, waouh, wow, je dis euh, développeur indépendant, slash, formateur, slash, freelance, slash, je fais tout, mais je sais rien faire, en fait. <rire> non, je sais que j'adore. Euh, ok. Je, je vois l'esprit. Euh, mais bon, euh, c'est bien, parce que tu, tu aimes, tu aimes euh, toucher un peu à tout, visiblement. Allez, ah bon, bah, question simple, question con, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et dire ce que tu fais dans la vie Voilà, comme si on était en soirée.
1: Ok, euh, bah du coup, je m'appelle Géraud, je suis créateur de jeux indépendants, majoritairement, c'est ce que je fais, et je suis vidéaste, euh, on peut dire youtubeur, euh, voilà, c'est le plus simple, parce que c'est des vidéos que je mets sur Youtube. Et, euh, et en gros, bah voilà, l'essentiel de mon temps, je le passe à créer des jeux. En ce moment, je travaille sur un jeu qui s'appelle Buisson. J'en ai sorti un l'année dernière qui s'appelait Un pas fragile. Et l'autre partie de mon temps, je la passe à euh, développer, pardon, réaliser des petites vidéos pour YouTube. Généralement, soit autour de du game design, donc vulgarisation concept de concepts de jeux à partir d'analyses, etc. Vulgarisation de conception de jeux, pardon donc c'est du game design soit directement autour de mes projets pour expliquer un peu la démarche euh, où est-ce que j'en suis dans le développement euh, ce que j'essaye de créer, comment je le fais etc, donc, des devlogs quoi et à côté de ça je donne des cours de temps en temps de game design et de création de jeux dans différentes écoles okay. voilà voilà c'est à peu près tout je pense on peut dire. ok euh,
0: du coup euh, commençons par le commencement euh, quelles études tu as fait pour devenir euh, game designer ou développeur indépendant
1: euh, je suis resté pas mal de temps dans le circuit étudiant, moi, <rire> j'ai fait ça durer un petit peu de temps. Euh, j'ai commencé par faire trois ans à Isard Digital, euh, qui est une école parisienne de jeux vidéo, trois euh, ans en licence, équivalent de licence de game design. Ensuite, j'ai fait un an d'équivalent de mise à niveau en art, appli mise à niveau en art appliqué, pardon, euh, slash prépa euh, graphique. Euh, où vraiment j'ai fait du dessin tradi, du dessin sur Andy, vraiment les bases du dessin quoi, pendant un an. C'était juste pour me, parce que ça m'intéressait, puis voilà, c'est un truc qui m'intéressait. Après, pendant ce temps-là, j'ai commencé à travailler en freelance, puis j'ai fait une année où j'ai fait que du freelance, et après j'ai terminé mes études par l'Engmin, où j'ai fait un master de réalisation de jeux vidéo en, spé en spécialisation pardon ergonomie voilà d'accord Njmin qui est une école publique à Angoulême une école de jeux vidéo qui est très cool voilà une des rares écoles publiques en France qui fait un master de, de jeux vidéo
0: c'est vrai tout à fait euh, master jeux vidéo donc il euh, y a plusieurs spécialités il me semble
1: ouais il y a, design, a six spécialités euh... il y a GD donc il y a game designer producer sound designer graphiste mmh. euh, ergonome ça c'est ce que moi j'étais et j'en ai oublié un hein, mais je sais plus ce que c'était voilà Ok.
0: Bah, Les programmeurs. Le programmeurs. Ah oui. Fait, bah oui.
1: Important quand même. <rire>
0: Tout à fait. Euh, c'est cool. Euh, qu'est-ce que je voulais dire Du coup, qu'est-ce qui t'a
1: poussé à, à faire ce métier-là euh, Quand on me pose cette question, c'est marrant parce que j'aime bien répondre que je suis tombé un peu au pif dedans, au sens où euh, moi, euh, je suis sorti de mon bac, j'avais 17 ans, j'avais quand même pas mal glandé au lycée et j'étais pas un, un élève exceptionnel, j dire, euh, en tout cas au lycée ça c'est fortement dégradé puisque je n'allais plus trop en cours, et, ouais. euh, et en fait je me suis dit tiens qu'est-ce que je pourrais faire, j'adore jouer aux jeux vidéo, et je rentrerais bien dans une école de jeux vidéo, et je suis rentré à Isart comme ça, et en fait le truc c'est que j'ai eu la chance une fois Isart de me découvrir une passion pour le game design là-bas, mais j'aurais très bien pu ne pas du tout aimer en fait, c'est vraiment un coup de pif c'est pas parce que j'aimais jouer aux jeux vidéo que j'allais forcément aimer en créer. Donc voilà, au pif, je me suis dit tiens, ça pourrait me plaire, et en fait, ça m'a vraiment plu. Donc c'est de la chance, en partie, moi, je pense.
0: D'accord, euh, mais t'avais pas un esprit, je veux dire, euh, dans le sens de du... créer quelque chose, c'était pas ton truc euh, avant de, de découvrir pas... le de design.
1: Quand j'étais petit, ça m'est arrivé. Moi, j'ai des frères et sœurs, donc forcément, on crée des jeux de cartes, on fait des petits trucs, mais ah, j'étais pas, pas un... Un gros modeur, je faisais pas des je faisais pas des trucs de ouf j'ai dû faire une map euh, Warcraft et une map CS tu vois dans ma vie avant d'arriver à, <rire> à... <rire> ouais ouais c'est pas maintenant tu sais ils font tout en même temps il y a plus d'outils maintenant mais je veux dire il y a des mecs de 15-16 ans qui font des trucs de ouf déjà et moi j'en étais pas là du tout quoi ah bah voilà. là,
0: quand on se compare aux au, au, au au futur prodige euh, ouais. on se dit waouh! Wow, ouais, bah, ouais, mais ils ont, euh, Maker, pas... euh, ils, ils ont Mario Maker maintenant.
1: Ils ont Mario Maker 1 et 2, ils ont tous les trucs. Euh.
0: Ils ont Dreams aussi, mmh. The Big Planet, bref. Carrément, ouais. <rire> ouais. ouais. <rire> ok, cool. Euh... et Du coup, euh, après tes études, tu, euh, tu as bossé dans un studio, dans plusieurs studios,
1: j'imagine. <rire> Ouais, j'ai fait... Euh, mais comme je te disais, entre le moment où j'ai fini ma licence à ISART et le moment où je suis rentré à l'Engine, il s'est passé à peu près deux ans pendant lesquels j'étais euh, game designer freelance. Avant même de rentrer dans une boîte, vraiment, j'ai commencé par ça. Et, euh, et j'ai fait plein de boulot. J'ai fait, euh, fait du game design, c'était vraiment du game design, du développement de prototypes... Euh, du level design, de l'économic design, et pour des boîtes aussi diverses que euh, France TV, Discovery Channel, euh, GDF Suez, euh, j'ai fait, c'est très, très marrant à dire, j'ai fait de la gamification d'applications de suivi de consommation électrique. Okay. J'ai prototypé un truc comme ça. Ouais, en gros, c'est juste euh, gamifier un truc avec toute une interface et tout pour que les gens aient une, une consommation euh, électrique plus responsable. En leur donnant des récompenses, ouais, en mettant un setting -ce autour. C'est
0: sur ça aussi, mais il y a longtemps. C'était il y a longtemps, trucs, moi aussi. Ouais. Ouais. Mais ouais. Très donc,
1: tu vois, j'ai fait des trucs comme ça. Et après l'Engemin, je suis rentré à Ubisoft, où j'ai travaillé pendant deux ans. Une première année comme euh, analyste en recherche utilisateur. Donc, c'est. Pour, on pourrait dire très très vite fait ce que c'est, en gros, le principe. C'est on fait venir des joueurs pour faire des playtests sur des jeux qui. Donc, venir jouer à des jeux qui ne sont pas encore terminés. Et nous, notre taf d'analyse, c'est de faire passer les tests, mais surtout de les préparer et d'analyser ensuite toutes les données qu'on récolte pour trouver les problèmes qu'il qu y a éventuellement sur le jeu et généralement que se posent les développeurs du jeu, puisque ce n'est pas nous qui les développons. Et on remonte ensuite ces problèmes via des rapports de tests, etc., aux développeurs pour qu'ils puissent améliorer, s'ils ont le temps, euh, les problèmes qu'on a trouvés en faisant ces tests auprès des joueurs. J'ai fait ça pendant un an sur euh, principalement Ghost Recon Wildlands, le premier... Watch Dogs 2 Assassin's Creed un peu et euh, des trucs comme euh, For Honor Mario et les lapins crétins aussi des trucs comme ça et après je suis passé game designer euh, à Ubisoft sur les projets grand public et j'ai principalement travaillé sur Starlink et un jeu qui s'appelle Sports Party euh, et des petits jeux euh, des petits jeux euh, casus euh, d'Ubi quoi d'accord voilà, voilà. Euh,
0: tu as à peu coup, près tu... tout mon parcours dans tu... des boîtes <rire> Ok, euh, tu as eu euh, quand même un parcours, euh, euh, tu as fait pas mal d'études, ensuite tu t'es orienté vers bah, l'ergonomie, le, puis au final tu es revenu vers le game design, c'était ton objectif peut-être
1: Non, c'était pas forcément mon objectif. Enfin, disons que moi, quand je suis rentré en études d'ergonomie, de, je me suis pas dit, j'étais pas spécialement en mode je suis game designer, je suis ergonome, c'est plus j'ai envie de faire des bons jeux et j'ai envie d'affiner ma connaissance de comment mmh. fonctionnent les gens, leur cerveau, comment tu peux. T'attendre à ce qu'ils reçoivent de l'information, ils la traitent, comment faire des jeux qui, qui comprennent plus facilement en fait. Et, euh, et du coup, ça m'a mené à l'ergonomie. Ensuite, j'ai eu un poste d'ergonome, parce que le, la recherche utilisateur, c'est de l'ergonomie, chez Ubisoft. Et ensuite, je suis revenu au game design parce qu'il me manquait la partie créative au final. Je m'en suis rendu compte là-bas en travaillant sur, euh, sur la recherche utilisateur. Même si j'aimais beaucoup le boulot, j'avais envie de cette petite part créative euh, qui me manquait. Donc, okay. voilà.
0: Ouais, c'est vrai que l'UX est hyper intéressant. Hein. Euh, en fait on, a, on a appelait ça ergonomie avant enfin, non, grossièrement mais ouais. l'expérience utilisateur c'est hyper intéressant comment est-ce que le, le cerveau de, du joueur fonctionne les biais cognitifs
1: euh, mmh. tous les signaux etc euh, moi et... j'ai oui. adoré apprendre ça à l'Engine hein. c'était hyper intéressant pendant un an et des brouettes c'est <rire> vraiment intéressant d'apprendre de, de, un petit peu comment fonctionne tout ça comment fonctionne la tête d'un joueur et surtout aussi on croirait pas mais c'est une science en fait tout ça la psychologie cognitive et, euh, et c'est vraiment intéressant euh, d'apprendre toutes les techniques qui permettent de conduire des entretiens de conduire des playtests et de savoir collecter de la bonne donnée qui va vraiment aider et de savoir comment la traiter et, euh, et voilà moi j'avais vraiment aimé c'était cool
0: en effet d'ailleurs il y a le livre de
1: Célia Oudan je crois ouais Oudent je sais pas comment on dit Oudan ouais t'as raison peut-être
0: euh, uh, The Gamer Brain Ouais. Le, le cerveau du joueur qui devrait
1: être traduit d'ailleurs bientôt en français cool. il me semble ouais.
0: qui a fait un superbe talk l'année dernière euh, au Game Camp mais bon ça aura pas lieu cette année dommage 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 bah du coup tu as des spécialités donc euh, le game design euh, ouais. l'UX euh, ouais. un peu le dessin forcément l'art graphique euh. c'est pas ma spécialité
1: mais c'est un truc que j'aime beaucoup en tout cas
0: en tout cas tu peux te permettre de, de faire toi même tes propres assets euh, visuels dans tes jeux
1: quand c'est pour un jeu indépendant, ouais, ça, dépend. ça dépend de à quel point tu t... <rire> t es rigoureux ou ouais. tu es difficile sur la partie graphique des jeux. Quoi. Bah, Mais, par euh... exemple,
0: pour le buisson, le jeu sur lequel tu es en train de travailler, ouais. pour ton précédent jeu, euh, tu as fait quoi dessus en fait
1: Un pas fragile, euh, j'avais pas fait la DA. donc c'est pas moi qui fais les animes, les backgrounds et tout. En revanche, j'ai fait beaucoup de retouches, des FX... Euh, retouches d'animation, des trucs comme ça, parce que je l'avais fini tout seul, euh, le jeu, donc j'avais, quel que soit l'aspect en fait, son, euh, prog, euh, euh, graph, il fallait que je retaffe dessus tout seul. Et après, sur Busson, effectivement, je fais tout pour le coup, je euh, okay. mon... tout. Tout seul Sauf la musique. musique J'ai un crois. très très bon euh, collaborateur qui s'appelle Antoine Druot qui est incroyable, ah ouais. un super compositeur <rire> et très bon ami.
0: Je le connais bien, mais je crois que je l'ai interviewé d'ailleurs lors mmh. du Game Jam je crois qu'il est fan de Game Jam a ouais oui fait... ouais, j'en fais beaucoup avec lui j'en ai <rire> fait pas mal ouais. <rire> um, cool qu'est-ce que je voulais dire je ne sais plus c'est pas grave ça me reviendra um, quelles sont tes inspirations ah, attends avant de passer à la suite est-ce que tu peux présenter uh, Un Pas Fragile
1: et Buisson ah, euh... alors Un Pas Fragile je suis trop content d'ailleurs je... avant même de le présenter parce que le jeu ça f... il est sorti en juin je crois 2019, donc de l'année dernière. Et hier, il a été mis en avant par Apple euh, euh, comme jeu du jour, genre complètement <rire> ah ouais. truc complètement kouf, quoi. Ouais, puis c'est une mise en avant dans toute l'Europe, euh, Canada, euh, Australie, Nouvelle-Zélande, donc c'est trop cool. On était très contents. Donc voilà. Et euh, Un Pas Fragile, c'est un court jeu narratif qu'on avait démarré en tant que projet étudiant en 2015 à L'Enchemine, projet de première année de master et euh, fait avec une petite équipe en deux mois et demi. Et en fait, on l'a laissé traîner après. C'était un jeu qui était terminé, qui ne durait pas très longtemps, mais qui était terminé, mais qui était tout pété sur plein de points, game design et tout. Et finalement, je l'ai terminé tout seul plus tard. Et en gros, c'est l'histoire d'une petite grenouille qui veut devenir danseuse de ballet et qui est dans une école de danse. Et en fait, on va la suivre à travers des petites scènes de vie. Donc ça peut être elle qui prend son petit déj, elle qui va à un cours de danse et tout. C'est un, un espèce de point and click avec plein de mini-jeux différents et différents types d'interactions qui essaye de créer du lien avec ce personnage au cours d'une histoire assez courte, au final 10 minutes, qu'on mmh. peut rejouer aussi parce qu'il y a des petites, euh, petites différences sur la fin du jeu, en fonction de ses actions, un peu... Il euh, y a un peu des choix euh, implicites, c'est-à-dire par exemple il y a un ballon qui va tomber dans la cour de récré, si on le renvoie de là où il vient, en fait on le redonne aux enfants et du coup ça devient des amis de la grenouille et ils viennent à son spectacle ou des choses comme ça. Voilà. Mmh, D'accord. Donc c'est un petit, un petit jeu un peu, euh, ouais, plutôt narratif, euh, mais avec quand même un peu de gameplay et voilà que j'ai sorti euh, l'année dernière et qui a eu un succès euh, critique plutôt cool. J'étais très content de, des retours dans la presse et tout, j'ai eu quelques tests sur les les journaux, des trucs comme ça, enfin les journaux euh, de jeux vidéo, magazines et, euh, et après au niveau des ventes, c'était pas extraordinaire mais bon, c'est un jeu très très niche quoi. Bah, je payant un premier premium jeu commercial, euh... c'est cool, ouais. bah, on, je pense qu'on va atteindre les 4000 unités vendues là au moins, un truc comme ça. Hein. Ce okay. qui en fait pas un méga échec non plus quoi, c'est quand même cool.
0: Ouais, tout à fait. Tu peux en être fier, hein. c'est cool. Félicitations et pour le featuring merci. aussi. Ouais, euh... merci, cool. Du coup, euh... de de de, quelles sont tes inspirations quand tu quand tu travailles sur un jeu, quand tu euh... je sais pas moi, quand tu, tu veux t'inspirer euh... de quelque chose
1: euh... Bah ça ça dépend. Euh... Par exemple pour Un Pas Fragile c'était fortement inspiré, euh, alors maintenant je un, un suis un peu moins fier parce que Bastien Vivès c'est pas forcément un mec euh, qui a l'air tout carré partout, il est un peu chelou, c'est un auteur de bande dessinée qui est euh, qui a, qui a super, euh, enfin, super créatif, il a fait Paulina, c'est Paulina qui a inspiré en fait, Un Pas Fragile, qui est une BD euh, très épurée sur une danseuse étoile, enfin pas sur une danseuse étoile mais sur une danseuse classique euh, qui fait ses études justement. Euh, et euh, c'est aussi le gars qui a fait euh, Last Man ou ce genre de truc. Ça parlera sûrement à plus de gens.
0: Euh, oui, euh, son, son nom c'est. Bastien Vives, du coup. Ah, il a un pseudo hein C'est. Euh... Euh...
1: C'est pas Balak bon. Non, c'est pas tout ah, si, 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 il n'est pas tout seul. S'il si, y a Bastien Vives, Balak et Sans la Ville. D'accord. C'est les trois auteurs de Last Man. Ok. Voilà. Trois auteurs dessinateurs. Euh... Donc voilà, par exemple, ça, ça peut venir de ça. Euh... Buisson, il a été inspiré, euh, honnêtement c'est un jeu que j'avais démarré en jam, il a inspiré d'un autre jeu qui s'appelle Hidden in Plain Sight, dont il reprend un peu le concept mais avec un twist gameplay qui est assez fort, je ne vais pas rentrer dans les détails mais, mais voilà. Euh, et l'inspire aussi je la trouve beaucoup, par exemple euh, le dernier jeu de jam que j'ai fait, qui s'appelle euh, À la fenêtre et qui a été fait pour le, le dernier Ludum Dare, lui était inspiré d'une œuvre d'un artiste euh, que j'ai trouvé dans un musée. J'aime beaucoup, beaucoup m'inspirer de ce que je vois dans les musées aussi. Et les librairies des musées, ça, c'est une source d'inspiration infinie pour les directions artistiques. C'est incroyable le nombre de... Franchement, je conseille aux développeurs indépendants et aux auteurs de jeux, si vous n'avez pas d'idée de DA, au lieu de faire comme tout le monde et de prendre des références de jeux, allez à la librairie, allez dans des musées, des expositions, et allez ne serait-ce qu'à la librairie de ces expos, souvent c'est gratuit, et il y a des tonnes et des tonnes de bouquins avec des DA incroyables, notamment les bouquins pour enfants, et les gens ne pensent jamais à aller prendre des idées là-dedans, alors que c'est... D'accord,
0: intéressant. C'est ouais. pas faux, c'est vrai que des fois, on, on passe plus de temps à regarder un bouquin qu'une œuvre au musée. Moi, ça m'arrive, en tout cas. En fait, on flash sur quelque chose, sur un, un livre, un, un courant artistique, ou ouais. une œuvre un artiste, et puis, oh, ça, franchement, c'est cool, j'aurais bien aimé voir cette œuvre en vrai plutôt lieu un bouquin. Bref.
1: Ouais, Donc, non, effectivement... Mais c est, c est c'est cool faut pas hésiter moi je trouve euh, à sortir du cadre du jeu vidéo pour aller s'inspirer en tant que créateur de jeu aussi bien pour des concepts que pour de l'ADA euh, visuel que pour de l'ADA sonore pour tout en fait je trouve que c'est intéressant ça apporte du neuf
0: j'espère qu'ils réouvriront ré 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 bientôt mm. c'est prévu pour euh, la semaine prochaine non, non pas encore pas tout de suite pas les musées je crois ah en tout cas pas à Paris <rire> oui parce que nous sommes en confinement. Si on confinement si vous écoutez ce podcast euh... yep que euh, le siècle prochain euh, quelle partie de ton métier préfères-tu un truc euh, qui te qui te qui fait vraiment kiffer euh, je sais pas ça peut être la conception euh, ça euh... Peut être euh, au moment où tu sors le jeu euh, au moment ouais, où tu ouais moi je
1: j'ai pas de partie préférée et j'ai pas de partie que je déteste non plus je, ça dépend vraiment des moments et c'est ça, en fait, ça que je préfère dans le job que je fais entre guillemets parce que le job, euh, enfin, je fais à la fois des vidéos et des jeux et tout c'est que je trouve du plaisir un peu partout à différents moments et qu'il y a de la variété aussi j'ai pas trop le temps de m'ennuyer à faire la même chose tout le temps et c'est ça qui, qui est vachement intéressant moi j'aime beaucoup ça donc euh, après euh, clairement faire tester un jeu à des potes ou un truc comme ça, un truc sur lequel je bosse quand il est sur le point de prendre sa forme finale et que je suis mmh. en train de le polish, ça, c'est un moment euh, trop agréable. Quel que, que ce soit un jeu ou une vidéo ou n'importe quoi, quand te, le produit est presque fini et que tu, tu rajoutes la petite touche finale, ça, c'est génial.
0: D'accord, intéressant. Ouais. Euh, et du coup, est-ce que bah, tu, as un, bah, tu as un souvenir ou ton meilleur souvenir une anecdote à nous raconter Là, je vois euh, dans le background deux prix. Est-ce que, <rire> est que tu pourrais ouais. nous en dire plus aussi <rire>
1: Euh, ouais, carrément, carrément. Bah écoute, franchement, ces deux prix-là, je pense qu'ils représentent certains des plus beaux moments que j'ai eu en tout cas par rapport à ma, pas comment on dit, ma carrière, ou je sais pas quoi, c'est un peu, ça fait bizarre de dire ça. Mais, mais ouais, le... celui qui est, en... qui est violé là, c'est l'IGF, le... le prix IGF, donc c'est l'Independent Game Festival à San Francisco, qui est le plus gros, on va dire, la plus grosse compétition de jeux indépendants, euh... je pense, au monde, en tout cas la plus connue probablement. Et, et en fait, on a gagné le prix du meilleur jeu étudiant avec Un Peu Fragile en 2017, ce qui était complètement inattendu. Mais vraiment, je ne sais pas à quel point vous pouvez imaginer, j'ai inscrit le jeu en me disant qu'il était beau et qu'il y avait peut-être moyen qu'il emporte un prix au niveau graphique. Et d'ailleurs, il a eu une mention honorable en, en Visual art donc j'étais assez content de, de, de l'avoir inscrit pour ça mais surtout on avait été nominé parmi les six euh, parmi des centaines de jeux on a été les, parmi les six finalistes étudiants et en fait on a gagné euh, là-bas et on s'y attendait tellement pas et d'ailleurs ça s'est vu sur scène quand j'ai dû faire un discours, euh, c'était le pire <rire> discours de ma vie ça je regrette et euh, c'était un, une semaine incroyable j'ai vu plein de gens, il y a des gens euh, que je respecte de ouf genre Rami Ismail ah, Lambert, oui. euh, il y a les, toute l'équipe de Superhot, le jeu qui est venu tester le jeu et, et qui était trop fan et qui, enfin bref, c'était incroyable donc euh, c'était une semaine où je me sentais euh, au... ah, sur un pied d'égalité <rire> avec les gens que j'admire donc c'était vraiment cool et celui juste à côté, donc c'est un euh, une, une espèce ils essayent d'en faire les Oscars du jeu vidéo, c'était la première édition cette année et euh, avec la version commerciale de Un Pas Fragile, on a gagné le prix du meilleur premier jeu voilà, donc euh, un prix qui est super encourageant pour la Tout suite à fait. Quoi, parce que... donc c'est très cool, je suis très content Félicitations encore. <rire> Merci beaucoup. <rire> euh, Est-ce que tu as présenté Buisson, le projet sur lequel tu travailles actuellement Non, je crois pas. Donc Buisson, c'est euh, le jeu sur lequel je bosse actuellement, depuis septembre-octobre à, à peu près de l'année dernière. Euh, c'est un jeu de cache-cache en -cache multijoueur sur un seul écran et en multilocal. Donc en gros, c'est quatre potes sur un canapé. Et... Euh, et euh, qui... Donc c'est un jeu pour... pour pour jouer sur le canapé voilà pardon et en gros on est dans une forêt on est quatre buissons chaque joueur est un buisson dans une forêt remplie de buissons qui ressemble aux joueurs et en fait si techniquement personne n'appuie sur la manette et ne touche sur sa manette on dirait juste une forêt de buissons qui bouge pas quoi et en fait, le but, ça va être de... Bah, on peut diriger son buisson, ça va être de, de tuer ses adversaires en s'approchant d'eux et en leur faisant une attaque, qui est un P, voilà, c'est pas très stylé, mais, <rire> mais voilà, c'est un P dans le jeu, qui tue ses adversaires. Et le but, c'est de s'approcher discrétos d'eux. Et alors, vous me direz, si vous suivez, comment on fait pour s'approcher discrétos de, de ses potes si les seuls éléments qui bougent à l'écran, c'est les joueurs et bien en fait, il y a un cycle jour-nuit très rapide, genre 5 secondes de jour, 5 secondes de nuit, qui fait que le jour, c'est plutôt une phase d'observation où on va regarder, tiens, ok, la forêt, elle ressemble à ça, les buissons, ils sont là, là, là. Et la nuit, y a les, les joueurs peuvent bouger, et peuvent essayer même de tuer les autres la nuit, en utilisant leur paix, sans se faire griller du tout. Et donc, en fait, c'est tout un jeu de 1, 2, 3 soleil. Genre, les gens bougent mmh. la nuit, et quand le jour revient, tout le monde est là en mode, hmm tiens il n'y avait pas de buisson ici la dernière fois et là tu te dis ah mais c'est peut-être un adversaire du coup je vais essayer de lui péter dessus <rire> et, euh, et bien sûr il y a d'autres moyens de kill il y a des petites mécaniques liées aux différentes forêts etc donc voilà okay. je en train de développer ça actuellement
0: ok euh, bah, très curieux parce que je vois passer pas mal de, de tweets euh, quelques screenshots quelques gifs et tout euh, ça a l'air d'être un jeu, jeu party game, euh, pote canapé, pizza, quoi, effectivement.
1: Ouais, exactement. Je communique pas mal dessus. Euh, C'est ma nouvelle technique maintenant, je l'essaye avec ce jeu. Je fais non. des vidéos YouTube, je, je tweet tout le temps dessus. Et, et les gens sont super réceptifs. Franchement, je ne m'attendais pas à, à ce qu'il y ait autant de personnes. C'est encourageant. C'est con, hein. <rire> qui like à chaque fois, ou qui... Ça tourne bien, quoi. Euh,
0: quelques questions du chat, d'ailleurs. Euh, C'est quoi ton procédé de création euh, genre, passer de simples croquis et idées sur papier à un truc plus concret. J'ai du mal, à personnellement, avec cette transition.
1: Euh... Honnêtement, euh, moi, j'écris énormément sur mon carnet. J'utilise beaucoup mon carnet pour les premières idées, les petits trucs qui viennent en tête, quand je dois faire une to-do très rapidement, etc. Et après, j'ai plein de documents euh, qui sont sur un Google Drive, aussi bien... Euh, euh, je sais pas des schémas que des documents euh, juste euh, documents texte avec toutes mes idées de design réunies j'ai un planning de tâches avec les priorités sur les différentes tâches que je dois faire parce que forcément on les oublie sinon et, euh, et je clean ça régulièrement mais sinon la plupart des choses genre euh, dès que j'ai une idée je dessine un peu en gros sur mmh. mon carnet ou, ou vraiment tu vois j'ai mon carnet sous les yeux là ça va être dégueulasse hein, mais voilà,
0: C'est l'arme ultime, ça. le
1: carnet. Voilà. C est, c est, c est... Okay. Je fais plein de schémas, je fais plein de dessins, euh, des petits trucs comme ça. Quoi. Et après, bah, je, le, généralement, je le dessine au propre ensuite. Soit je le dessine au propre ensuite si je suis sûr de moi, soit je prototype directement avec des petits cubes, des petits, ce qu'on appelle des placeholders, des, des petits graphismes dégueulasses mais qui, qui font le taf pour comprendre si ça marche ou pas. Pour tester la mécanique et les nouvelles ah, idées. Ah, quoi. Exactement. Et, et d'ailleurs, pour tester un menu ou des trucs comme ça, ça marche aussi. Quoi. Ouais. Euh... Et du coup, tu
0: développes avec quel moteur
1: eh bien, comme je suis une personne très très nulle en code, je développe avec Construct2. Voilà.
0: Comment ça, tu es très très, très, très nul C'est
1: pas moi qui t'ai formé en code <rire> il y a très longtemps. Écoute, euh, <rire> euh, ça allait en plus, je pense que je... Non, ça, va, ça va. quand même relativement bien suivi ton cours. <rire> Et euh... Non, en fait, j'ai. Disons que je suis passé beaucoup par le visual scripting euh, en apprentissage, que ce soit. Enfin, dans toutes mes études. Et du coup, je suis vachement habitué à ça, ce qui est un défaut en soi, mais tant pis et je suis très très à l'aise avec Construct qui me permet de développer très rapidement et les contraintes de Construct sont quasiment rien par rapport aux avantages que moi ça m'apporte à mon niveau en tant que développeur indépendant j'ai aucun scrupule à utiliser Construct 2 parce que ça me permet de faire tout ce dont j'ai envie de faire en tout cas en 2D donc, euh, donc ouais c'est très bien Construct 2 si vous êtes débutant euh, franchement mmh. c'est vraiment un bon moteur pour, pour démarrer entre autres il hein, y en a d'autres mais ça c'est un, un je mode. trouve aussi effectivement
0: euh, bah, et... j'ai testé donc euh, effectivement ouais. quand j'ai fait quelques prototypes j'ai compris la logique tout de suite parce que ouais, c'est assez clair c'est assez visuel ouais, 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 tu
1: peux le lire en fait on peut le lire on peut lire le code de construct c'est hyper clair quoi et, euh, et c'est ça qui est assez cool. Et au final, la barrière, je veux dire, ça, moi je l'entends souvent, et ça c'est incroyable, je sais pas d'où ça vient, mais souvent quand je présente mes jeux dans des écoles ou autres et que je leur dis voilà, je vais vous apprendre à utiliser Construct, voilà les jeux que j'ai fait avec, les gens ils font, ah mais on peut faire ça avec, ah mais je pensais c'était nul et tout, ou je pensais c'était juste... Et je suis là, mais qui vous a dit ça je... à aucun moment Construct a des limites énormes ou autres on peut faire des jeux pro un pas fragile c'est un jeu qui est sorti dans le commerce sur Steam, sur mobile, iOS, Android c'est un jeu fait avec Construct Buisson il va sortir sur PC c'est un jeu fait avec Construct
0: ah, le, voilà. mo le moteur ne fait pas le jeu
1: bien sûr voilà c'est ça Exactement. et surtout les joueurs ils s'en foutent euh, le moteur Exactement. Que vous utilisez, une <rire> Exactement. fois qu'ils ont le jeu en main quoi. <rire> ça change absolument rien ouais. il suffit d'être à l'aise et de... Ou à, à l'aise avec moi, un il... outil,
0: c'est ce que j'allais ouais. dire, il faut utiliser les outils, être à l'aise avec, et puis euh, voilà, Exactement. si tu arrives à faire ce que tu veux, bah, c'est l'essentiel, quoi. Pas besoin de prendre une machine à gaz pour faire un, un jeu assez simple, fonctionnel et amusant, quoi. Ouais, tout à fait. Ah, ça me gratte, il une moustique survenue. revenu. Euh, <rire> euh, question à propos de Buisson encore, il sera prévu pour quelle plateforme
1: Ah bah du coup j'ai un peu répondu, mais en je... gros, non, je vais répondre plus précisément. En fait, il va sortir pour l'instant uniquement sur Steam. Parce que euh, en fait, je compte utiliser beaucoup communiquer autour du Steam Mode Play Together qui permet de jouer en multi en ligne à des jeux en multi local. Donc en gros, même si je développe pas de mode en ligne, grâce à ça, les gens qui ont une connexion correcte, ils pourront jouer en multi à 4 avec des potes et tout hein, en ligne. Donc, ça, ça marche pas mal. Hein. Euh... Ça marche vachement bien. En tout cas, moi, j'ai testé sur différents jeux. Ça marche vachement bien.
0: Mais... J'ai un pote en... en Thaïlande. On a joué à Street of Rage comme
1: ça donc ouais. euh, ça marche trop hyper bien. bien trop trop bien <rire> bah voilà franchement euh... donc ouais pour l'instant ce sera uniquement Steam parce que si je le vends euh, sur euh, d'autres plateformes malheureusement les gens n'auront pas accès au multi en ligne quoi.
0: ok bah, je je très dommage. bien mais t'as raison euh, de te concentrer sur ça et puis de, de, de faire la promo de, de la version euh, multijoueur avec Steam Remote ouais euh, parce que tu vas peut-être pas passer beaucoup de temps à développer un multijoueur pour au final euh... Avec, euh, les gens ne l'utilisent pas ou très peu ou, ou ça marche à moitié, ça te prend du temps c'est prise de tête les multijoueurs, hein. j'en ai fait donc, ai prise ah ouais, de le
1: multijoueur en ligne, moi je, je pense que j'en serais pas capable, en plus non seulement c'est du travail de code même, même avec Construct, hein, c'est aussi du boulot de code chiant, euh, mais en plus c'est aussi du boulot d'interface euh, d'expérience utilisateur, il y a plein de trucs à prendre en compte, c'est chiant quoi. donc ouais
0: ok, euh, donc on va passer euh... Au game design, question qui porte sur le game design tatatac, euh, peux tu donner quelques erreurs à éviter quand on débute en game design, en création de jeux vidéo
1: Ah bah l'erreur la, la plus simple que je dirais mais après c'est juste mon point de vue c'est pas forcément absolu hein, mais... c'est de démarrer trop gros <rire> ça c'est l'erreur toute basique mais combien de personnes se lancent dans la création de jeux en voulant faire des, des trucs immenses ou des gros jeux même si par exemple vous vous dites je sais pas, je dis n'importe quoi vous, vous adorez Hollow Knight, qui est un jeu indé, etc., euh, Metroidvania et tout, et vous vous dites, eh, c'est un petit jeu par rapport à des AAA, genre Assassin's Creed et tout, je ferais bien un Hollow Knight en deux ans. Et ben en fait, non, parce que Hollow Knight, euh, c'est une équipe pendant peut-être deux, trois ans qui a travaillé dessus, et c'est des gens qui étaient hyper compétents, c'est un super jeu, etc., donc il faut viser tout petit. Pour vos premiers jeux, visez tout petit. Faites différents jeux. Fixez-vous des objectifs de reproduire des petits jeux existants, mais genre des tout petits, genre je sais pas, Tetris, euh, le casse-brique, des trucs comme ça. Et faites des petits projets. Et surtout, si je peux vous donner un conseil pour votre premier jeu, faites le petit et essayez d'aller au bout de l'idée. Mmh. Euh, essayez de, de le sortir. Voilà. Parce que c'est très très dur en fait de, de passer d'un prototype à un jeu complet et propre et qui fonctionne, qui a pas de bug, tout ça exactement, euh, voir toute la boucle de production jusqu'à la sortie du
0: jeu, c'est très important et euh, niveau expérience on gagne énormément plutôt que de passer euh, des années sur un, un concept euh, trop ambitieux et au final ouais. se démotiver, ouais. se démoraliser Laissez et tomber
1: votre MMO rêver <rire> ça sert à rien. vous allez pas le faire
0: <rire> d'ailleurs j'imagine que tu as eu bah, le rêve de créer un, un jeu de ce, de ce genre un peu trop ambitieux bah. quand tu étais plus jeune
1: bah, peut-être mais quand j'étais étudiant tu vois, à aucun moment hein, pendant mes études je me suis dit je peux faire un MMO parce que très vite je pense aussi c'est ça qui a fait la différence c'est que à ISART mine de rien c'est un truc que je, que je trouve qui était assez cool à notre époque c'est qu'on nous mettait vite les mains dans le moteur et même si le moteur c'était ce qui était un moteur dégueulasse, bah, au moins tu voyais assez vite que bah, ça prend du temps de coder <rire> des trucs <rire> etc même toi quand tu nous faisais les cours de Flash on voyait passer du boulot quoi, et tu te dis bien quand tu mets... Euh quand tu mets une semaine à coder un mini-jeu inspiré Metal Slug c'est ce que j'avais fait moi tu vas pas mettre tu vas pas faire un MMO en fait tout seul c'est pas possible donc très vite ça te, ça te met devant la réalité des choses je trouve en effet donc non euh... j'ai jamais rêvé de faire un MMO alors peut-être quand j'avais genre 13 ans euh... bah,
0: bah tout de suite de quand on, on met les mains dans le cambouis et, euh, bah, soit on se plante en essayant de créer un gros, un gros jeu et bah, du coup on régresse au niveau du scope Soit on commence petit, mais on essaie de trouver un truc original et unique avec euh, bah, le, la, les contraintes qu'on a. Donc mmh. les contraintes Moi, viennent que de une nos compétences. Ouais.
1: De et travailler euh... avec les contraintes mais et de sortir de, de l'original.
0: Et au final, euh, fin, message à part, mais on n'est jamais fier de ce qu'on crée dans le sens euh, on, vaut, on vend notre produit on finit par le détester. Parce qu'on voit tous les problèmes, toutes les petites erreurs <rire> que les gens ne voient pas forcément. Et euh, au final, on se dit, non, mais ce que j'ai fait avant, c'est pourri. quoi. J'aurais dû faire ça comme ça. Bref, Mais on évolue, donc c'est un peu normal de penser ça comme ça. Mmh. Euh, voilà, autre question. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat, d'ailleurs Je vérifie. Bonjour, tu as fait quoi avant ton master Avez, Tu avais déjà réalisé des projets avant d'entamer des études supérieures Je pense que tu as déjà fait pas mal de projets euh, durant ta formation EasyArt, non Ouais. Ouais et puis bon, j'avais fait
1: beaucoup de Game Jam aussi J'ai fait énormément de Game Jam Il y a un moment j'étais vraiment euh, à fond là-dedans Quand c'était le début à Paris Il y avait plein de Game Jam trop chelou Organisés par des boîtes et tout Et moi je m'inscrivais à tout <rire> <rire> Donc euh, j'avais fait quand même quelques petits jeux Et, et puis du coup même avant d'entrer à l'Engine En fait j'ai travaillé pendant deux ans en freelance Donc pareil j'avais fait des jeux
0: Ouais forcément euh, question game design euh, est-ce qu'il y a une, une, une sorte d'erreur que tu vois assez souvent dans les jeux euh, actuels ou anciens tu dit ah ça c'est dommage qu'ils aient fait ça comme ça ça aurait été cool euh, je sais pas de modifier, d'améliorer je sais pas euh, un exemple euh, j'en ai pas en tête
1: actuellement mais j'en vois forcément euh... bah écoute euh, ouais non j'ai pas enfin les jeux sont tellement diversifiés que c'est rarement les mêmes problèmes euh, je retrouve pas trop les mêmes soucis non je, je suis pas spécialement en plus moi je, je suis très euh, picky dans ma sélection de jeux parce que je joue pas tant que ça un peu plus avec le confinement mais normalement je joue pas tant que ça et, euh, et du coup je joue beaucoup à des trucs qui sont très très bien <rire> vraiment je joue quand même à des très bons jeux donc, euh... Donc non, il n'y a pas trop de soucis. Mais euh, le dernier truc qui m'a saoulé, je pense que j'ai un peu arrêté à cause de ça aussi, c'est Animal Crossing et... et le côté extrêmement lourd de l'expérience, tu vois. J'ai ouais. joué longtemps, hein. j'ai joué plus d'une centaine d'heures en très peu de temps, parce que c'est super addictif. Mais c'est tellement, les dialogues sont tellement longs, c'est tellement long, ah. tu peux rien taper. Il euh, y a plein de problèmes du X, etc. Il euh... et y en a des vidéos en ligne de gens qui font des suggestions pour améliorer tout ça, mais, euh... mais voilà. Ça c'est Nintendo, ils sont mmh. encore un petit peu... Voilà, un peu... Elle la ramasse là-dessus, malheureusement.
0: D'accord, c'est curieux, je ne pensais pas. Je n'ai pas testé encore Animal Crossing. Mais, <coughs> mais effectivement, je vais te poser la question, est-ce qu'il y a un jeu restant euh, que tu as énormément joué, qui t'a... Comment dire Qui t'a... Fait, euh, fait sortir ton ton, ton... ton âme de game designer professionnel en disant « Non, on aurait pas dû faire ça comme ça, mais comme ça... » Ah bah, du coup, oui, plutôt Animal <rire> Moi, Crossing. Moi, ouais. c'est des caméras de Shadow of the Colossus. Euh, tout ah, a été ouais, fait là, pour que ce soit esthétique bah ouais mais en fait j'ai rejoué il y a pas longtemps <rire> parce que j'avais envie parce qu'il est excellent et, euh, et euh, je trouvais ça hyper inventif hyper original au niveau des caméras mais il y avait tellement de problèmes enfin, euh, ils ont tellement voulu rendre le tout assez poétique euh, comme, un, comme, un, comme un tableau quoi. Et, euh, et du coup ça m'a posé problème euh, sur plein, plein de points quoi. mais bon il est cool le jeu à part ça
1: Ouais, moi j'adore Shadow of the Colossus. C'est un, un, un de mes jeux que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Quoi. Euh,
0: bref, euh, question suivante. Euh, question des inconnus.
1: D'ailleurs, attends, je me permets juste de, re de rebondir sur le truc. Il y a un jeu auquel je joue pas mal ces derniers temps et où je me dis que c'est quasiment parfait. Genre vraiment, je suis, je suis ravi de toutes les modifications faites, c'est Streets of Rage 4. Ah. Franchement, le système de combat, il est mais trop trop bien toutes les petites modifs qu'ils ont ajoutées par rapport au système du 2 et du 3 ah, oui, oui. c'est vraiment des trucs un peu subtils mais ça change tout et c'est la technicité du jeu elle s'est envolée le plaisir de jeu il s'est envolé et, euh... et voilà franchement trop bien ce jeu incroyable vraiment
0: jouez-y vraiment très très cool euh, je suis un gros gros fan des anciens on les a ouais, poncés pareil, avec je, des je potes oh là là aussi. Et, euh, et du coup, euh, bah il est dispo sur PS4, sur PC, sur Switch.
1: Il est sur le Xbox Game Pass aussi. Si ouais. vous avez le Xbox Game Pass, même PC, euh, le jeu est compris dedans. Et c'est des Français hein,
0: qui l'ont fait. C'est des Blizzard Français. Blizzard Cube, ouais. qui ont été édités ouais. par Dotemu.
1: Et d'ailleurs, je suis allé, je me suis retrouvé à bouffer avec eux un midi, complètement au pif. Je ne sais plus pourquoi, parce que c'est quand je cherchais un appart et j'avais pas d'endroit où taffer et en fait j'ai demandé sur Twitter et il y a Mathieu Hurel donc euh, ancien boule à poire de Gamecult qui bosse dans une boîte euh, qui s'appelle Plugin maintenant et ils partagent leur bureau avec Lizard Cube mmh. et du coup euh, il m'avait dit bah viens bosser euh, dans notre bureau quoi si tu veux euh, l'après-midi et du coup je m'étais retrouvé avec euh, Ben Fiquet le directeur artistique du jeu qui est, qui est trop fort est <rire> un putain d'artiste putain et ils étaient très sympas voilà <rire> <C 'est... rire> anecdote random euh...
0: Ok, euh, j'avais une question sur Street of Rage, enfin une, une remarque, parce que ça nous a marqué quand on y a joué il n'y a pas longtemps, ouais c'est ça, et en, en fait euh, les, euh, les comportements des ennemis n'ont pas tellement changé, ça c'est cool, parce qu'on a, a vraiment les, 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 les bases qui reviennent, les réflexes qui reviennent, et il euh, y a forcément un moment donné où tu vas te prendre un, un coup de poing si tu ne connais pas par cœur forcément les, euh, les patterns, et, euh, et mon pote il dit ouais mais c'est pas cool, on est obligé de se prendre un coup de poing alors que j'ai lancé mon attaque, je fais mais attends Street of Fresh, c'est un jeu d'arcade le but c'est que les gens perdent au bout d'un moment pour qu'ils pour que les joueurs mettent une pièce supplémentaire quoi. donc j'ai résumé ouais. ça comme ça mais ah oui, pour à, les anciens c'était ça, ça. Euh, bah, voilà. les, même actuellement en fait il y a forcément des euh, des patterns qui vont prendre le dessus sur
1: sur du joueur si tu le connais pas mais non, c est, c est, ouais mais maintenant c'est ça qui est ouf en fait ce que je trouve du coup on il faut, on faut être mané il y y des sur <rire> il faut utiliser il faut utiliser les, les
0: bonnes tactiques pour les contrer en fait il y a forcément ouais. une, une tactique mais on les connaît pas toutes et il faut jouer en fait
1: il y a toujours moyen d'utiliser euh, maintenant il y a un nouveau truc en fait dans les anciens Streets of Rage il y a toujours eu cette, ce truc là qui était les super attaques qui en fait consomment de la vie quand tu les fais et en fait ce qui est trop ouf qui est une bonne idée dans le dernier épisode qui vient de sortir c'est que mmh. quand on fait ces attaques cette vie elle est pas perdue en fait elle est pariée et si on arrive à taper des adversaires sans se faire toucher on peut récupérer cette vie là et en fait quand on fait ces attaques on est invincible pendant quelques frames donc ça veut dire que contre n'importe quel ennemi contre n'importe quel boss quand on est dans la merde si on fait ces attaques au bon moment on ne prend pas de dégâts et on peut faire mmh. tout le jeu sans se faire toucher comme ça
0: mais quelle bonne idée
1: c'est <rire> excellent c'est trop bien hein franchement c'est trop cool euh,
0: on va rester dans le game design question style les inconnus quelle est la différence entre un bon game design et un mauvais game design on... Les jeux du joueur du grenier versus euh... <rire> euh... les jeux super bien polis. Euh...
1: Le polish moi, par exemple. Je... Ouais, ouais, je... le polish, le polish, ça c'est vrai. C'est, c'est la différence. Le polish, c'est la différence entre un jeu pro et un jeu étudiant
0: souvent.
1: <rire> je c'est Malheureusement, c'est, un peu ça. Et sinon, la différence entre un bon game design et un mauvais game design, bah, je dirais qu'il n'y a pas de, il y a pas de bon game design en soi, pour moi c'est juste du design qui va ou non dans le sens des intentions. Et si tu le prends comme ça, pour moi, le bon game design, c'est juste un design qui a compris les intentions de l'expérience qui va être créée, l'expérience qui va être donnée au joueur, et qui va renforcer cette expérience par les mécaniques, par les visuels, par tout, en fait, euh, tout ce que peut utiliser le jeu pour euh, renforcer cette expérience. Et un mauvais game design, c'est un, un game design qui va aller à l'encontre de ça. Pour Plein de raisons possibles. Peut-être parce qu'il va créer un comportement chez le joueur qui fait qu'il va passer totalement à côté de l'expérience de jeu. Il va créer peut-être une stratégie optimale qui va être complètement à l'inverse de ce que euh, les designers voulaient créer chez le joueur. Ça peut être pour ça. Mais voilà, pour moi, c'est un design qui va à l'encontre des euh, intentions de jeu. D'accord,
0: tu as des exemples, d'ailleurs,
1: euh... bah, Par exemple, euh, ce n'est pas forcément les, les meilleurs exemples, mais... Euh... Moi, j'adore, j'aime beaucoup la série des Bioshock. Et en fait, dans Bioshock, il y a toujours eu un truc qui était intéressant. C'était, on a des pouvoirs en fait qu'on peut s'injecter, je sais plus comment ça s'appelle, mais pouvoir d'électricité, mmh. pouvoir de machin, etc. Et, euh, et aussi, on est, très, on est très mobile. En fait, on passe son temps. Il n'y a pas de système de couverture dans Bioshock. On ne se cache pas derrière des trucs ou quoi. Enfin, on ne peut pas s'accroupir et se cacher derrière une barricade. C'est vraiment, on se déplace, on, on électrocute un ennemi, on lui tire dessus, c'est assez rapide. Et en fait, dans le dernier Bioshock Infinite, ils ont fait tellement de petites modifs de jeu, et des petites modifs tout bêtes qui changent toute l'expérience et la rendent beaucoup moins plaisante selon moi. Exemple tout bête, qui est très facile à comprendre, euh, dans les anciens Bioshock, quand on perdait de la vie, on perdait de la vie. Et on pouvait seulement la récupérer en se soignant. Dans le tout dernier, on a un système de vie qui se régénère. Et en fait, ça incite vachement à passer son temps caché derrière des trucs pour récupérer sa vie avant de retourner dans le combat. Et pour compenser ça au niveau difficulté, ils ont fait beaucoup d'ennemis qui nous tirent tout le temps dessus. Et au lieu d'avoir un jeu où on se déplace tout le temps en utilisant ses pouvoirs et en étant très dynamique, on est tombé sur un jeu qui revient à un système de couverture classique où on se cache, on tire, on prend des dégâts, on se recache, etc. Donc voilà, ça c'est ouais, pour moi, c'est un exemple de design qui va aller à l'encontre de l'expérience initiale de, de la série, de la franchise, etc.
0: On a, on a tous un souvenir mémorable du premier Bioshock, qui était assez difficile mais justement ouais. euh, on en garde un bon souvenir parce que les les euh, ce pas les colosses les gardiens il fallait les, les battre euh, ah, les, big daddy, ouais. les big daddy il fallait euh, il fallait y aller il fallait se préparer il fallait être tactique euh, dans les biochocs 2 ou 3 surtout le 3 j'ai pas j'ai pas eu les mêmes euh, même feeling ouais. pour moi c'était un shooter quoi un classique avec ouais voilà c'est ça
1: c'est devenu un shooter un peu classique ouais.
0: enfin bref euh, très bien intéressant euh, As-tu des références de jeux ou des personnes qui t'ont inspiré Donc tu parlais d'un de... De... De artiste de BD au début de l'interview. Est-ce qu'il y a ouais. des jeux, des, euh, des game designers qui t'ont inspiré
1: mmh, Plein, il y a plein de jeux, plein de designers qui m'inspirent. Que ce soit avant ou maintenant, de, de l'ancienne époque, des gens dont j'aime énormément le travail. Il y a euh, Tim Schafer qui, est, euh, qui a fondé le studio Double Fine qui a écrit et designé une partie des Monkey Island, euh, qui a designé des jeux incroyables comme euh, Psychonautes. D'ailleurs, j'ai hâte que le, le deuxième épisode sorte. Euh, généralement, c'est l'écriture et l'univers qui est incroyable, et ça, c'est quelque chose que j'adore dans les jeux. Et d'ailleurs, Ron Gilbert aussi, qui était le, qui était le, le pote de Tim Schafer, et c'est avec lui qu'ils ont fait euh, et coécrit des euh, les Monkey Island. Ron Gilbert aussi, je, je kiffe son taf. J'adorais quand j'étais petit les les jeux humongous qui était sa boîte genre Spy Fox euh, Marine Malice tous les trucs comme ça et ça c'était créé par la boîte de Ron Gilbert euh, qui faisait des jeux pour enfants après euh, donc ouais ça c'est les trucs qui m'ont inspiré petit après il y a Fumito Ueda avec toutes ses histoires de design soustractif ça ça m'intéressait à mort euh, Shigeru Miyamoto le méga basique pour mmh. plein de gens, mais qui, qui a beaucoup inspiré. J'ai adoré aussi, j'ai lu la biographie de Gumpei Yokoi, qui était le mentor de Shigeru Miyamoto. Et ça, ça m'a énormément inspiré. Il y a plein de, de choses hyper intéressantes à prendre là-dedans. Si vous ne connaissez pas Gumpei Yokoi, euh, euh, tapez juste son nom sur YouTube. Il y a des gens qui ont fait des vidéos très bien pour expliquer sa vie, etc. Et vous allez faire, mais c'est qui ce mec Genre, En fait, c'est limite le mec qui a transformé Nintendo d'une boîte de, de cartes en mmh. boîte de jeux vidéo, quoi. Donc euh, complètement, euh, complètement fou. Et maintenant, je suis inspiré par plein de développeurs indépendants. J'en suis plein sur Twitter. Et, euh, et je suis fan du taf de plein de personnes. Et là, en tête, ce qui me vient tout de suite, c'est Sock Pop, qui est un espèce de, ah oui. de, de boys band de, de développeurs des Pays-Bas. Ils sont quatre, ils sont jeunes, ils sont beaux, et ils sont <rire> talentueux. <rire> et ils font tous des jeux en solo. Et ils ont un collectif, et ils sortent un jeu toutes les deux semaines et euh, c'est hyper impressionnant la qualité de ce qu'ils font en, en un mois, en fait ils sont quatre, ils se relaient, donc ils font chacun un jeu mmh. en un mois et comme ils se relaient ça fait un jeu qui sort toutes les deux semaines avec un mois de pause pour chacun après quand ils ont terminé leur jeu, très très malin comme système Donc euh, et ils, leurs jeux sont excellents si vous ne connaissez pas, allez voir Sockpop, c'est des petits jeux vendus 3, 3 dollars et qui sont super créatifs avec une belle DA et, et fait par un seul gars à chaque fois c'est super impressionnant
0: un seul gars euh, dans un collectif. Donc en fait, euh, ouais, c'est il... ça.
1: En fait, le principe de leur collectif, de rôle. Ils, ils peuvent céder les uns les mm -hmm. autres et ils ont une espèce de patte quand même un peu commune, artistique un peu commune. Mm -hmm. Mais euh, sinon, ils sortent mm -hmm. vraiment leur jeu, chacun leur tour, en ayant bossé un mois dessus à chaque fois pour assurer un roulement de un jeu toutes les deux semaines. Intéressant, cool. Ouais. Donc euh, ouais, eux, ça, ça m'inspire pas. Sock pop, ouais. S o k p o p.
0: Cool. Euh, une question du chat, plutôt c'est euh, euh, une suggestion, euh, c'est intéressant de créer des gros jeux, ne serait ce que théoriquement ça permet de se rendre compte, plus facilement compte de la réalité de production des studios et de penser son développement, aussi complexe soit-il. Bah, il faut le finir ton jeu, en fait, si tu pars sur un gros jeu, il faut essayer de le finir. Euh, ce que veulent les studios, en fait, c'est surtout euh, des gens qui ont terminé leur jeu, qui ont shippé leur jeu. C'est plus intéressant que quelqu'un qui est, qui est passé des années sur juste euh, le moteur de son jeu ou afficher trois euh, personnages à l'écran. Enfin, pour moi, ouais. euh, ça serait plus logique. Et, euh, Après, je
1: pense... à... ouais. Après, je pense que tout ça, c'est un point de vue. Il y a des gens, il y a des exceptions qui existent de gens qui se sont lancés dans de très gros projets qui ont bossé dessus pendant 7-8 ans et qui ont sorti un truc. Mais euh, ce pas la voie royale et ce pas la voie la plus simple et surtout la voie sur laquelle le plus de gens se cassent les dents donc euh, c'est pour ça qu'on la déconseille mais c'est juste un conseil, c'est juste un point de vue après si vous n'êtes pas d'accord avec ça, libre à vous tout suivre. à fait ça peut être très formateur de se planter aussi donc, euh... tout à fait, ouais ouais
0: c'est vrai Carrément. on s'est tous plantés dans tous les cas tout le monde s'est ouais, ouais. planté ça, vrai. Euh, encore une victime de Tom Nook non, ça c'était un commentaire <rire> euh, est-ce que le GD a évolué au fil des années
1: que oui <rire> oui si je dis non est-ce que les a séries ont évolué
0: est-ce que les jeux sociétés ont
1: évolué tout tout a évolué bien sûr aussi bien je peux répondre un tout petit peu plus sur le détail mais aussi bien du côté joueur donc ce que ce GD, comment ce GD se transforme en expérience pour le joueur les expériences de jeu ont totalement changé mais aussi bien pour le côté développeur euh, la façon de pratiquer le game design euh, comment ils s'organisent dans une société, euh, etc. Ça a beaucoup changé aussi. Même pour les développeurs indé, parce que comme nos outils sont beaucoup plus faciles à utiliser maintenant, la façon de penser ces jeux, de prototyper, d'avoir des échanges très rapides entre phase de test, phase de production de jeu, refase de test, petites modifications, etc. Enfin, tout ça, ça a évolué. Euh, voilà non, sinon fait... je vais pas rentrer plus dans le détail parce que y
0: a le, le mode de consommation aussi qui évolue énormément donc faut penser ah le vrai, bien sûr oui. fonctionne ça il mmh. euh, y a forcément des nouveaux genres de jeux qui émergent euh, des, euh, des mécaniques de jeu aussi bon c'est toujours cyclique parce qu'il y, y a forcément des mécaniques de jeux qui vont revenir parce qu'elles ont bien marché, parce qu'il y a une nouvelle génération qui arrive et qui, euh, qui sont intéressés par tout ça, par les jeux vidéo, par euh, ce qui s'était fait avant, mais en mieux, <rire> évidemment. <rire> parce que si on, on sort les, les vieux jeux old school et qu'on le montre au, aux joueurs actuels, tu vois, je pense qu'il y a quand même un choc. Hein. D'après je...
1: ouais. toi. Ah, si, si, c'est sûr, c'est sûr. Je pense que si tu mettais, je sais pas, même un jeu Game Boy Pocket ou des trucs comme ça dans les mains d'un gars qui joue à Fortnite, il serait un peu déçu. <rire> et à raison, j'ai envie de dire, si nous on les apprécie ces jeux, c'est aussi parce qu'on les a connus à l'époque.
0: Euh... J'ai l'impression que euh, le plus gros problème, c'est l'expérience utilisateur. Il y a, il y a ouais. un gap entre les, les jeux old school Pardon. et les jeux actuels, quoi j'ai rejoué à Zelda au final of time l'ai fini, enfin fini, 4 ans après et euh, je me suis dit en fait s'ils avaient fait ça comme ça ça aurait été tellement plus simple il y a tellement de lourdeur de, de frustration euh. mais bon, maintenant on utilise des astuces euh, qui permettent d'aller beaucoup plus vite euh, et d'être moins frustré et d'être plus clair et plus compréhensif euh, euh, à tout point de vue mais, euh, ouais. mais ça reste un très bon jeu Zelda Attention, je trouve <rire> qu'il y a tellement de bonnes idées je sais pas si tu, tu l'as fait le
1: Haken Rift Time Je l'ai fait, je l'avais fait sur euh, 3DS, c'est le moment où je l'ai ah oui, finalement terminé, qui l'avais ressorti sur 3DS. Et, et c'est euh, pas mon pref, clairement. Moi non plus. <rire>
0: j'ai <Je rire> trouvé plein de défauts, ton ouais. préféré c'est lequel d'ailleurs euh,
1: Pendant longtemps c'était Wind Waker, euh, ouais. mais euh, je pense que Breath of the Wild maintenant.
0: Ah il casse tout, hein. oh là là. Au ouais. <rire> niveau game design, il y a tellement de bonnes idées aussi. Oh ouais. c'est fou ça, je l'ai fou. Il euh, y a des questions, il y a des questions. Quels sont les genres de jeux les... qui t'inspirent le plus à concevoir euh, Tu veux dire, euh, quels sont les genres de jeux qui qui sont plus fun à concevoir Qui sont
1: Qu'est-ce que moi j'ai le plus envie de faire Ouais, comme jeux, la joue, question. Je euh... Ouais. Bah ouais, je pense. Euh, honnêtement, euh, j'en ai pas. Je pense que comme beaucoup de game designers, j'ai énormément d'envie. J'ai envie de créer, et d'explorer plein de plein de genres différents j'ai une j'ai un dossier de projets de jeu énorme euh, qui pourrait durer pendant super longtemps euh, euh, qui me prendrait toute la vie à faire donc euh... <rire> non j'aime ai, juste tester différentes choses et c'est d'ailleurs c'est pour ça que je fais beaucoup de game jam aussi c'est juste pour le plaisir de tester les idées de prendre le ah temps oui. et se dire ok bah cette fois ci je vais' en profiter pour tester ça et par exemple à la fenêtre le, le jeu dont je parlais avant qui est un, un espèce de c'est un walking simulator en fait c'est un jeu narratif on a fait pendant la dernière Ludum d'Arrêt, bah ça vient vraiment de cette envie de tester euh, ce type de jeu pendant, euh, pendant une game jam et de tester cette direction artistique que j'avais vue chez un artiste, du coup, euh, dans, un, dans un musée. Donc, euh. donc voilà, sinon il n'y a pas de type en particulier, mm -hmm. euh, que ce soit multi, solo, euh, j'ai plein d'envie dans tous les types de jeux.
0: Ok, Alors, ouais, effectivement, les game jams c'est un, un excellent laboratoire. Hein. Ouais. Pour tester ses idées euh, de toutes sortes, quoi. Donc Carrément. faites des game jams, c'est cool d'accord une question hop il est là est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes de lire pour se former au game design par exemple ou s'améliorer
1: ouais alors le livre que je recommanderais de base c'est deux classiques je triche il euh, y en a un qui s'appelle « Concevoir un jeu vidéo » de Marc Albinet. Euh, moi, j'aime bien ce bouquin parce que je trouve qu'il donne euh, un cadre très bien sur les outils, euh, les différents niveaux de précision du game design, euh, comment ça s'insère dans une production, à quel moment de la production tu utilises quel outil de game design, etc. Ça a été fait par un mec qui s'appelle donc Marc Albinet, qui avait été directeur créatif, par exemple, sur Assassin's Creed Unity ou Game Director, pardon, ce qui n'est pas pareil. Il était Game Director sur Assassin's Creed Unity. Et avant ça, en fait, euh, c'est un peu lui qui a formalisé la base du game design chez Ubisoft il y a des années de ça. Donc euh, c'est donc un bon bouquin. Et sinon, le très classique, mais toujours d'actualité mmh. et très cool, c'est euh, l'art du game design de Jesse Chell. Voilà. Je, <rire> je me doutais que tu l'aurais pas loin. Moi, j'ai tous mes bouquins de, de, de GD qui sont juste là. J'en ai plein. Mais si je peux me permettre de mmh. faire une petite pub, parce que j'ai un peu la réponse idéale pour ça... On me posait tellement la question avant qu'il ouais. y a un moment je me suis dit ok je fais une vidéo dédiée et j'ai une vidéo sur ma chaîne qui s'appelle comment s'améliorer en game design <rire> et il y a tous les conseils de chaîne euh, de de livres de, de tout de méthodes de, de que faire euh, comme activité et tout.
0: En effet, tout est condensé dans la vidéo.
1: Ouais. Oula, donc, il est 20h donc euh, ça ça fait poêle poids dehors. Je suis désolé. Ah cool. Que, euh,
0: euh, pas chez, pas moi, euh... chez moi chez moi c'est pas la fête 20h. Hein. <rire> Euh, mais à quoi tu joues en ce moment
1: euh, Bah du coup je suis Streets of Rage Là je l'ai terminé 4 euh, fois Presque 5 fois Mais j'ai perdu <rire> Hier j'étais dégoûté J'ai raté à la fin Et euh, ouais je le ponce un peu Parce que c'est super plaisant à refaire En essayant d'améliorer son score Et surtout en faisant le mode arcade Qui te permet Qui t'autorise pas à mourir En fait du coup euh, Faut <rire> vraiment bien bien gérer Surtout si tu augmentes Les niveaux de difficulté et euh, ouais c'est très très cool j'ai joué aussi j'ai fini euh, Wolfenstein euh, Youngblood euh, qui est un Wolfenstein en coopération que j'ai fait entièrement avec ma copine qui était trop bien franchement super bien et qui est co-développé par Arkane les mecs qui font Dishonored d'accord et ça se voit vraiment parce que le level design est hyper bien foutu hyper vertical. Le jeu est hyper rapide, t'as des pouvoirs, t'as plein de trucs, c'est trop cool. C'est un gameplay
0: shooter infiltration un peu, non Enfin, D'après ce que j'ai euh, vu, euh... Tu...
1: nous on n'a jamais infiltré, honnêtement. <rire> Mais euh... il Mais, euh, y a un côté très. Euh... T'as plein de chemins en fait pour atteindre les ennemis, pour les shooter, pour te cacher et tout. C'est très bien foutu. Et puis tu peux faire tout en coop et c'est assez kiffant. En speed screen donc euh, Ou, Non, même euh... pas en ligne. Tu peux jouer en ligne. D'accord. Genre vraiment, chacun, chacun de son côté. C'est un, un FPS, hein, du coup. Euh. Ouais. Et, euh, et ouais, c'est très, très sympa. Il est sur le Game Pass, encore une fois, d'ailleurs, si vous avez le Game Pass. Vous pouvez jouer euh, gratis. Et sinon il y a un autre truc auquel je jouais ah bah oui je suis bête je joue beaucoup à Half-Life alix euh, en, ah, en réalité virtuelle ne me spoil pas
0: j'ai l'impression que c'est un carnage dans le sens où euh, c'est euh, une leçon
1: <rire> ah ouais, en termes ah de oui, VR oui, c'est incroyable ce jeu je te le dis franchement je ne déconne pas j'avais pas eu des frissons pour un jeu comme ça depuis euh, des années je me rappelle pas la dernière fois que j'ai eu des frissons à cause d'un jeu comme ça genre vraiment quand je suis dans le jeu je fais waouh mais c'est trop bien mais c'est
0: trop stylé tu, tu peux le pitcher cool.
1: néanmoins. Hein, hein, tu... bah, en gros c'est pour ceux qui connaissent je vais pas vous pitcher Half-Life la série mais je, je sais pas comment tu pitcherais Half-Life la série toi euh...
0: c'est un FPS FPS euh, science-fiction plutôt scénarisé
1: quand même pas mal scénarisé ouais
0: très, bah, assez ouais, ouais. Euh, c'est un FPS platformer je crois qu'ils l'ont il y a un peu de plateforme ouais enfin en tout cas dans les premières Half-Life euh, puzzle euh... aussi des
1: fois surtout dans le 2 ouais carrément il y a <rire> du puzzle et tout et il y a vraiment une histoire qui se raconte au fur et à mesure et du coup j'adore l'ambiance
0: j'adore l'ambiance c'est presque ouais. un, un road movie j'ai envie de dire parce que tu, tu traverses ouais. plusieurs environnements tu découvres plein de, de nouvelles fonctionnalités je pense c'est super le est gameplay, bon gameplay est forcément ouais. très cohérent avec euh, avec euh, avec tout, les, tout le level design parce que chaque fois c'est des surprises quoi une
1: ouais, façon d'appréhender les challenges
0: qui. est Différentes à chaque fois. J'adore. Je l'ai poncé aussi à Half-Life. Oh là là.
1: Moi, j'ai fait le 2. Le 1, je l'ai maté plein de fois. En... Je ne l'ai jamais fait moi, mais je l'ai déjà vu en, en stream ou en, en let's play et tout. Et le 2, j'avais adoré. Et du coup, ça, c'est un nouvel épisode qui est uniquement en réalité virtuelle. Et, euh, et du coup, ce qui est incroyable, c'est... En fait, c'est tout. Déjà, le jeu est magnifique pour un jeu en réalité virtuelle. Il est hyper crédible. En fait, ils ont tout... Il y a de la physique surtout, tu peux attraper n'importe quel objet, l'utiliser, le balancer. Euh... Et en fait, ça a toujours été un point fort des Half-Life, c'est qu'ils ont toujours été en avance sur la physique. Donc euh, dès le Half-Life 1, tu pouvais déjà utiliser de, de la physique, euh, les barils, etc., pour les balancer, pour faire des trucs avec. Dès le 2, c'était encore plus impressionnant parce que tu avais un gravity gun qui, permet, euh, qui permettait de projeter des trucs, d'attirer des trucs. Et dans
0: le aussi, c'était un des premiers Rackdolls. Voilà, du Rackdoll aussi,
1: ils étaient très bons en physique. Dedans. Et là, là c'est oufissime. Là, tu peux, tu peux ouvrir les tiroirs, n'importe quel tiroir, tu peux renverser des trucs, jeter un bidon avec la main, tirer dessus pour le faire exploser, pousser un corps en le tirant et tout. Ouais. C'est fou. Franchement, ah c'est fou. Et en donc... plus, c'est hyper bien mis en scène. Euh, mmh. Donc, c'est très, très cool.
0: Ils, ils ont cette force, j'ai l'impression, la mise en scène. Euh, ouais, c'est chez, ouais, chez, ouais. euh, Valve qui a beau développer
1: Ouais, ouais c'est Valve, et plus précisément, c'est... Euh... Oh Dame, euh, je, je crois que c'est les gens qui ont fait euh, Firewatch. D'accord. Qui ont été rachetés par Valve pour, et mmh. qui au début bossaient sur leur jeu à eux et finalement ils sont passés sur Half-Life euh, à Et okay. honnêtement, euh, même si j'attends leur prochain jeu, euh, ça valait le coup. <rire> parce que c'est incroyable ce qu'ils ont. C'est sans parler même de la VR qui rajoute énormément au jeu. C'est un excellent jeu. C'est vraiment très très bon.
0: Et donc pour y jouer, il faut une bonne machine et euh, un HTC Vive j'imagine
1: non, tu peux jouer avec n'importe quel casque. Et en fait, euh, moi, par exemple, j'ai un Oculus Quest. Donc, c'est un, un casque de VR qui s'utilise sans câble, sans rien du tout. Et normalement, ça ne fait pas tourner tous les jeux Oculus. Mais en fait, si tu achètes un câble en plus pour le relier à ton PC, tu peux l'utiliser comme un Oculus normal. Et moi, je fais ça pour jouer à Half-Life. Euh, mais il faut un bon PC. Ça, c'est okay. sûr. On euh, va couper le bon PC, malheureusement.
0: Bah ouais. euh, je crois qu'il faut au moins une 1000 mille... 1060, 1080 peut-être Moi j'ai
1: 1070 GTX, ouais. ça tourne très bien.
0: Ouais, je pense qu'il faut ça au minimum. Ok, euh, tiens, il y a un truc qui me revient là. Il y a un, le face palm du mois dernier, euh, attribué à Cyril Drevet. Tu as peut-être euh, le, le tweet en tête. À propos de la PlayStation euh, 5, et euh, qu'il comparait à, à la Wii, je crois, de Nintendo et... Euh, il avait dit que... Ah, il
1: disait que la Wii c'était une console de merde, non
0: pour les, pour les mamies, consoles de mamie enfin, Si tu veux, je te le retrouve. Allez, je vais chercher.
1: <rire> ouais, je m'en rappelle. C'est ridicule, quoi. C'est vraiment... Il faut vraiment être un tocard pour avoir un avis comme ça. Mais bon. C'est mon avis. <rire> C'est mon avis sur son avis, ouais.
0: Ouais, mais euh, d'ailleurs, il, euh, il pense que... enfin, Pour lui, une console de jeu, ça doit être avant tout la technique, les graphismes, et, euh, et les jeux, les j'imagine jeux, violents, parce que les autres jeux, c'est fait pour les
1: mamies. Ouais. <rire> Donc en fait, j'ai kiffé Wii, Wii Sports. C'était incroyable. c'est trop bien. J'étais oui, fou <rire> quand c'est sorti ce jeu.
0: Et du coup, il bah, y, y a une espèce de clivage euh, entre le, bah, le, les gens qui veulent des, des jeux de gamers, euh, forcément beaux, forcément très bien techniquement, et ceux, ceux qui veulent juste euh, des jeux pour jouer, pour s'amuser. Donc, ouais. euh, que vient faire la technique là-dedans La PlayStation 5, c'est cool, on va avoir de nouveaux graphismes, on va avoir une upgrade graphique,
1: ouais. ça va être Et plus encore, beau pour nos va vieux, pas être, mais... euh, je pense qu'elle va pas être dingue l'upgrade par rapport à avant, tu vois Genre, On arrive, on commence à arriver au moment où il va falloir trouver d'autres arguments que juste euh, la tête des jeux, quoi.
0: Mais même quand on joue à la PlayStation euh, actuellement, la, la 4, euh, on se dit mais ça suffit, quoi. Ah ouais, alors cool, clairement, ça, ça, clairement. je m'en fous d'avoir des particules à, à 300 mètres, je m'en fous d'avoir des textures euh, à 2048 pixels euh, ça va être ça de toute façon, les objets graphiques ça va être euh, ouais. des, des reflets dans l'eau mais qu'est-ce qu'on s'en fout bah.
1: ouais, c'est clair <rire> Mais en plus tu vois regarde, la console qui déchire tout au final c'est la Switch incroyable et c'est le concept même de la console c'est les exclusivités qu'il y a dessus c'est les jeux tout simplement qui font que c'est une super console c'est ça fait. le cœur du truc alors que c'est la moins puissante de, du lot mais tout le monde s'en fout personne ne s'est jamais plaint de la puissance de la console de la Switch je pense
0: après c'est un argument de vente hein. quelque chose qui est beau visuellement ça attire forcément plus l'œil que, ouais, ouais. que ouais. des jeux qui paraissent simplistes enfantins pour mamie entre guillemets
1: ouais ces fameux <rire> jeux enfantins genre Animal Crossing qui s'est vendu à 13 oh là là. millions d'exemplaires en... en deux mois <rire> ouais, je, je, je sais pas, sais pas as mis ça. Mis ça à 13 millions d'exemplaires c'est fou et c'est
0: tombé pile au bon moment, quoi, le confinement. Ah non, quoi. mais tout
1: était parfait. Les, les, les astres se sont alignés Complos. pour Nintendo. Complot. Moi, je crie au complot. C'est pas possible. <rire> qui était là en mode Nintendo. Non, mais euh, franchement, on n'est pas ravi de la situation, hein. Mais euh, par contre, c'est quand même cool. <rire> Heureusement
0: que l'OMS a dit joue Animal Crossing, <rire> restez chez vous. C'est fou, quoi. Est-ce que vous êtes d'accord dans le chat Il y a des gens qui, euh, qui mettent des commentaires là. C'est comme ça les, les jeux beaux, mais. Mauvais marche. Les, bah euh, s'ils si ont un bon marketing derrière, forcément. Euh, ouais. bon, t'as l'impression qu'ils marchent, mais derrière les joueurs, font va falloir avis, quoi. Quand, quand mmh. tu commences à tester le jeu, c'est pas forcément très fun. Euh, je prends l'exemple moi de Assassin's Creed. Euh, c'est bon, j'ai fait le tour. Je me suis arrêté. Euh, ben, j'ai arrêté de prendre du plaisir au 2. Enfin, au 2,5. Le le, mmh. le Bowser Hood Bowser. Avec un multi qui était assez cool le multi était cool ouais. Car... et euh, quelques mécaniques de jeu qui rendaient l'expérience le, intéressante euh, mais l'histoire aussi j'ai bien aimé mais sinon euh, j'ai l'impression de faire toujours la même chose quoi, depuis, euh, depuis ce moment là c'est dommage le, le premier Assassin's Creed il a plein plein de défauts il, est, il était hyper beau visuellement pour l'époque mais euh, voilà on, le free roaming euh des boucles de gameplay qui se répètent à l'infini, <rire> des qui stratégies... se
1: répètent un peu trop du coup, parce que <rire> c'était un peu le défaut aussi. C'est un poil répétitif. Hein.
0: Enfin bref. Il y en a un qui dit Tom Nook le complotiste. C'est pas faux <rire> C'est pas faux <rire> euh, Il y en a un qui dit que c'est ce qui a tué la licence TIF. Euh, ça, il parle du graphisme, c'est ça
1: Ouais, il disait surtout que la course au graphisme fait que les niveaux peuvent être moins vastes.
0: Après, techniquement, si tu veux de jolies choses, de, de belles images, tu dois faire des concessions, euh, peut-être au niveau du contenu, au niveau de, du volume de jeu, de la largeur de, de l'espace. Enfin, J'imagine, hein, techniquement. Euh...
1: Ouais, on se dirige pas trop dans ce sens-là pour l'instant. Enfin, depuis les dernières années, c'était plutôt on augmente la qualité graphique et du coup, en plus, on augmente la taille des, des zones de jeu et ça fait juste exploser les coûts et la taille des équipes. C'est comme ça qu'on est retrouvé de blockbusters faits par 100 personnes à des blockbusters faits par 1000 personnes. Hein.
0: Et qui, euh, qui, euh, qui rush sur les projets quoi, qui, euh, qui crunch sur les projets aussi, ouais, entre autres <rire> ok est-ce qu'il y a des questions dans le chat euh, je crois qu'on a fait le tour enfin, je vais peut-être libérer Doc Gero euh, il a une partie de Street of Rage qui qu l'attend j'imagine <rire> yes <rire> euh, bah merci merci en tout cas euh, d'être euh, venu dans mon live podcast pour la première fois bon, quoi, cool, merci à, à, à tout le monde euh, tous ceux qui ont participé au live aux, aux questions aux réponses euh... il y a un qui dit ça prend la même direction que le cinéma l'industrie du jeu euh... bah ça a beaucoup plus de pognon déjà donc euh... <rire> forcément il y a, a peut-être des décisions qui vont à l'encontre euh... de la créativité j'imagine de l'originalité aussi euh... bon. voilà je crois qu'on a fait le tour bah écoute merci beaucoup si tu as des trucs à rajouter euh, parle de ta chaîne parle de ton le temps, bah... fais fait la promo, vas-y, profite-en. Ouais, ouais, bah, je suis... déjà,
1: merci à toi, c'était très cool. Euh, très content d'avoir pu chatter avec toi pendant une petite heure. C'est vraiment sympa de m'inviter, merci. Bah, et... ça fait plaisir. Ouais, et puis, ouais, euh, n'hésitez pas à aller che checker euh, sur Twitter, c'est DocGero d r, -G -E -R -A -U -D, euh, euh, Sur YouTube, c'est pareil, DocGero, d -O -C, plus loin, g e -R Donc, il y a plein d'émissions autour du game design, tout. Et mon jeu, Buisson. Voilà, si vous voulez regarder, il est wishlistable sur Steam. Vous pouvez l'ajouter à votre liste de souhaits si ça vous intéresse. Et en plus, j'ai refait la page aujourd'hui. Donc euh, c'est un peu d'actualité, c'est les dernières images du jeu. <rire> Donc euh, n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. C'est juste Buisson, comme des, comme, euh, comme des Buissons. Quoi.
0: <rire> Et du coup, tu vas as gardé le nom français aussi. Euh, ouais, je garde... Pas fragile, euh, Buisson...
1: C'est la marque de fabrique, marque. Euh, de mon studio. Studio qui s'appelle oui
0: du coup. Par la fenêtre, si... C'est à
1: la fenêtre. À la fenêtre, ouais. Ouais. <rire> Ok, bah
0: merci tout le monde. Salut. Ciao. Bye bye, les gens. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu. Euh, c'était assez inédit puisqu'on a fait ça en direct, en live sur Twitch et YouTube. Il y a eu pas mal d'interactions avec les viewers, donc c'était cool. N'hésitez pas à mettre vos commentaires si ça vous a plu, si vous aimez ce genre de format, si vous préférez le live ou bien l'enregistrer, ou bien si vous voulez que j'interviewe un développeur de votre choix. Et si le game design vous intéresse, je vous invite à télécharger mon e-book gratuit qui s'appelle Game Concept, le guide pour bien démarrer la création de son jeu vidéo. Il est euh, téléchargeable gratuitement, le lien se trouve en description. Voilà, j'ai tout dit, sur ce, bon dev et à bientôt pour un prochain podcast sur videogamecréation.fr.
1: Salut